0: 只会有点想念大家。呵呵呵有时候自己呢在线上收看哦，都觉得说哇，我们怎么这么棒啊，这么厉害啊，都可以邀请到这么优秀、这么有内涵的讲师，包含我们今天邀请到的这位呢。呃，在我们这个看看简报的时候，我都好期待今天哦。好，所以呃，今天呢。一样啊，会有满满丰富的内容提供给我们学院的朋友们哦。那再次的提醒大家，我们的内容七天内。都会回放，那记得收看哦。那今天一样是在五十分左右，我们会开放 Q&A。那当然在过程当中，随时想要提问，我们今天有很多互动的桥段，都可以在聊天室当中提出来。好，正式的来介绍一下，今天来到学院演讲的是赋能者有限公司的企业教练美军。美军帮助过非常非常多的大企业啊，帮助他们的主管还有员工们做团队的建制。那同时呢，他也是呃一位资深啊。呃有证照的形象教练，所以我们在下下个月呢，美军还会再来一场哦，跟大家讲商务穿搭。那一场呢，大家也不能错过。好，今天呢，我们就赶紧的来欢迎美军企业教练美军来跟大家分享，从个人 A 加到团队 A 加，如何引导团队找到动能，而且来发挥潜能。欢迎美军
1: ！好，谢谢志平主持人。好，我们请美君来分享分享我的画面。好，各位全球华人营销学院线上的朋友们，大家早安！我是赋能教练林美君，这是我第一次到全,全球华人营销学院、喔、很荣幸能够收到那个志平的邀请啊、喔，来这线上和大家相会哦、喔。那当志平跟我说的时候，我一开始以为这个学院的那个课程时间是晚上八点呢、喔。没想到呵呵竟然是早上八点呢！哇，这个学院真的是非常的特别哦。所以我就在猜想说，哎，是什么样特质的人呢、啊，会在这个时段上线学习呀、啊？那我在想，不管您是呃哪一个行业，别的朋友，那现在的您是在通勤中，还是在吃早餐？或者是在家里，或者在办公室，我在想，大家应该都是有一个共通的特质哦，那就是说，嗯，大家都愿意开放了、啊，并且去热衷的学习哦、啊，才会如此这样善用自己成功的时间以及通勤的时间。好的，那我首先呢，先来介绍一下我自己哦，呃，我在成为教练之前呢，有十五年的时间呢，是在电子科技业。担任高级主管，那我那时候主要负责的是财务以及人力资源哦。那我目前是赋能者有限公司的教练以及培训师，那我也是 ICF 国际教练联盟的认证教练，也是 AICI 国际形象顾问协会商务礼仪的讲师哦。所以，如同志平主持人所说的，在明年一月的时候呢，我也会在这个全球华人营销学院和各位分享。商务里的主题课程，那请大家期待，敬请期待。好，那我的教练专长领域呢是在企业教练，然后我也有、呃、接一对一的生活教练以及形象教练。那我个人对于这个教练事业的愿景呢、啊，是希望能够透过教练指引呢，能陪伴客户呢，成为教练型的领导人。然后让客户呢能够将教练的心法用在工作，也带回家庭。那在追求事业卓越的同时呢，也经营幸福的家庭关系。今天是十一月三十啊，对不对？好，这又到了年底哦。通常这个时候呢，公司都会有几项大事哦。那其中有一项大事呢，就是有关于这个年中奖金怎么发哦。所以我想问一下。自平，你觉得这是什呃这件大事可能会是什么呢？嗯，你说年终奖金吗？依照
0: 绩效啊，过去我们都是依照绩效来决定奖金发多少
1: 。对，没错，就是每到年底的时候呢，就是每无论是大公司小公司啊、哦，都是要做期末绩效考核以及面谈的，对吧？没错。嗯，以前我在企业负责人资的时候呢，就是每到这个时候想到要进行考核跟面谈啊，我就超级头痛的。因为嗯，那时候我也是一个部门的主管哦，那所以呢，我除了负责就是全公司的这个绩效考核跟面谈的一个整个执行之外，我自己部门我也需要去跟我的伙伴们做面谈哦。那那时候呢，我还没有学教练之前呢，因为我不知道要怎么谈。所以我觉得好像谈来谈去，好像也都没有太大的成果、哦。那我也不知道怎么谈才可以去激励我的伙伴，他们能够自发性的去达成这个目标。我相信这个部分应该是每个主管的这心里最大的期待哦，就是不需要我们去不断的紧盯啊、跟 push 啊，然后部署才会前进哦。所以我不知道说线上的您是不是也有跟我有相同的困扰呢？然后呢，我也常常听到一些老板啊、主管跟我说：“哎，现在的年轻人真的很不好管呢、欸，真不知道他们到底在想什么啊。哦”不知道你就是线上的你呢，对这件事情有什么看法？呢？或许您也是年轻人哦，或许你有持相反的见意见哦。那也欢迎大家可以在那个聊天室跟我们来做回应哦。所以呢。嗯，基于这些种种的理由，过去的那个惨痛的经验哦，在前几年我就开始学习这个教练的工具，所以我终于找到一些方法，还有一些心得，可以今天带来跟大家做一个分享哦。所以今天这个主题就是从个人 A 加到团队 O 加，引导团队找到动人并发挥潜能啊。在这个议题呢，我想今天我要先跟大家呃。先来谈谈，就是呃，主管要如何带人带心又不累？我相信这是每个主管心中的梦想哦。那以及就是如何来引导这个团队呢，能够达成自我目标的设定哦。所以这是今天的一个议程呢。然后最后我们会有个简单的总结以及 Q&A 的时间哦。那我今天要跟大家分享，就是呃，让大家今天听完呢，就可以马上上手的一个教练的技法，关键技法。那还有就是三个教练的心法，以及呃会让大家带走九个好用的教练问句哦。那让大家呢能够可以啊将、呃、这些问句呢可以去用在你的工作上以及生活当中哦。好，那首先我们就要来看主管如何带人带心又不累哦。嗯、呃，在那个陈茂雄老师跟林文秀老师呢，他们有著作一本书，叫做《s a 萨提 a 的教练模式》哦。这本书呢，呃，也很欢迎大家可以去买来看哦。在这本书里面呢，呃，陈茂雄老师有提到说，这个主管呢、啊，必须在职场上拥有三顶帽子。大家知道是哪三顶吗？没关系，我们来一起来看看。这三点是哪三点？好，这个领导人呢，必须要拥有的三顶帽子呢。第一点是老师的帽子，好，这个特色呢，就是要以能力服人哦。然后，当你是扮演老师这个角色的时候呢，你必须要提供指导方法和经验给你的部署哦，来帮助他能够提升他的工作能力哦。那我想到。嗯、呃，我过去呢是啊、呃，一开始是主管的时候是一个主办会计哦，那公司呢他就给我一个助理哦，所以我只要管一个助理就好了。那那时候我就是只要扮演好这个老师的角色，将我的工作经验啊，还有方法传递给我的助理，这样子我们就可以每个月一起完成这个工作的目标、哦。那在扮演这个角色呢，优点就是。嗯，工作的经验可以复制跟传承哦。那缺点就是，如果你的部门人数越来越多的时候，你可能会觉得有点辛苦劳累，因为你要一个一个带，一个一个教哦。OK， 好哦。所以呢，当你管的部门越来越多，管的人越来越多的时候，你就很难做到完全都用老师的这个角色哦。所以呢，领导人还必须要拥有第二顶帽子哦，就是主管的帽子哦。那这个帽子呢，它的特色就是以权力服人哦。公司呢，它会赋予你权力，那你可以进行决策、分配以及定定目标、哦。那呃，我记得那时候我在2003年到2009年的时候，在大陆工厂工作。那大家都知道，台干过去绝对不会只是负责一个部门哦，每个人都要身兼数职哦，所以那时候我要负责的部门跟人数就相对比较多，不再只是要带一个助理而已哦，所以那时候我真的也没有办法，就是一个一个来手把手的教他们哦，所以那大多数的时候，我就是要扮演一个主管的角色哦，然后，呃，在工厂也很多事情都是非常的紧急哦，所以。在那当下，你可能没有太多的选择，你就是会很习惯的直接给命令、给答案哦。那这样的优点就是说，你直接给命令、给答案，那当然问题也很快速的解决哦。可是呢，缺点就是等时间长的时候，你会发现你身边的人有人开始就会开始不动脑思想，他就在等你告诉他怎么做。哦，那我觉得这个会啊、呃，就对于部署的发展呢、哦，其实会。呃，他会受到限制的、哦。那还有就是，在这过程当中，我们可能就是会只在乎这个绩效啊、哦，然后忽略这个人的感受，因为我们当时就是要快、要狠、要准嘛，要赶快解决问题，就会忽略到人的感受。所以要如何要呃如何带人跟带心呢？你这时候呢，你就会需要第三个帽子，就是教练的帽子哦。那这个帽子的特色就是要。以德服人哦，那嗯，扮演教练这个角色呢，就是要给予部署陪伴。那你要信任你的部署，相信他具备有呃处理好事情的能力。那在过程当中呢，呃，就会要不断的提出好的问题来引导你的部署去思考，然后协助部署他能够将他的能力呢，的释释放出来，然后能够达到公司的目标，然后完成他的绩效。那在这里，我也想到说，我在二零零九年的时候呢，就从大陆调回台北的总公司了。那那时候我们公司，嗯、已经是将近三十年的公司了，然后正在面临这个转型，还有接班。所以我那时候，我记得我管理的员工，呃，有九成以上啊，都比我还资深年长哦。那时候我只有呃不到三十岁，所以。我也很清楚說，说、呃，他们的经历都比我还要多，所以我不需要一直扮演老师的角色。那因为大部分的，呃，员工呢都比我资深，所以我也不能一直摆出这个主管的姿态、哦、所以那时候我就开始学习、呃、如何扮演教练的角色，然后去学了教练的课程、哦、那当时呢，我用。提问引导的方式来带领部署的时候呢，哎，我的确发现、欸，呢，因为那时候我们部我们的部门有几个是啊、呃，属于是年轻的世代哦。我发现他们，嗯，除了就是啊、呃，一个需要一个权威式的主管或者是老师之外啊，他们更需要的是一个能够激励他们达成目标，然后可以帮助他们完成这个经验传承的教练哦。所以呢，当你呃，有一个教练的这顶帽子呢，优点就是，因为透过你的提问，还有给出空间，然后让员工呢，他可以自己去思考，然后去找答案。那因为这过程当中，员工他都是有参与的，所以呢，他就有对于他的工作，他就有一定的热情度哦。那缺点就是说，呃，有有时候你必须要释放出你的主导权哦，然后让员工多说话。那这个过程当中呢，我。相信一定会比直接给命令是花上许多时间的哦。所以呢，领导人应该在何时戴上哪顶帽子呢？这个这个也是非常重要的，因为你要判断就是到底是在什么情况下要戴上哪哪哪一种帽子哦。那基本原则就是说，在一些紧急而不重要的情况下呢，领导人应该戴的是主管或是老师的帽子。在用他自己的职权和专业呢，来呃指导这个团队呢，迅速的解决问题哦。那如果这个要处理的问题是制定策略、规划未来，那或者是改善流程、好、呃、培育人才等等这些，呃很重要但是相对不紧急的任务啊，这是原则上就是可以戴上教练的帽子啊，使用教练式的领导啊，或是。最好的时机哦，所以如果把教练啊、呃，把领导呢，当做是一场表演的话，那卓越的领导人就要像卓越的演员一样，要能够在不同的情境底下呢，能够戴上不同的帽子，去转换不同的角色。那最终的目的呢，都是在呃发挥个人的影响力哦，然后能够透过引导部署呢，来完成这个公司要赋予赋予给我们这个团队的任务哦。所以说到这里，不知道线上的朋友们，这个领导人必须拥有三顶帽子，你拥有了几顶呢？如果您现在在手机前或是电脑前，你方便动动手指头的话，那请在我们的聊天室来回复我们，你总共有几顶帽子？好，好。当我们知道领导人必须要拥有三顶帽子之后呢，那如何引导团队去达成自我目标设定？啊、呃，这个方法有很多种。那我今天要提出的一个方法就是，呃、教练常用的就是提出好的问题哦。那然而就是目前市面上啊，就是如何问问题的书啊，跟工具也有很多。那我今天就。选了两种两种工具、哦、来跟大家做介绍跟分享啊、哦，一个是问题解决式的提问，然后另外一个是欣赏式的提问。好，好。首先呢，是问题解决式的提问方式哦。那这个提问方式呢，它的呃一个思考的路径哦，通常我们在提问前呢，呃，我们会先确认问题，就是这问题到底是什么。好，然后为什么会有这样的问题？所以呢，我们可能就会在呃找到问题之后呢，就去分析这个原因可能是什么。那分析原因之后呢，我们就会去提问，哎，那这个解决方案有没有什么样的解决方案呢、啊？好，那当有解决方案之后呢，我们就会要做出一个行动计划嘛，哈。那我想这个流程呢，对于大多数的男人,人来说，这是一个呃很熟悉也。经常使用的一个提问方法哦，所以就从确认问题、分析原因，然后提出解决方案，然后再选出一个可行的方案去做行动计划啊、哦。那这个大部分的人都会用这样的思考模式来处理问题，然后当然在处理的过程当中也会用这样的模式来提出问题哦。那我们今天呢，要再跟大家介绍另外一个提问方法，是欣赏式的提问。好，那这个欣赏式的提问的创始人啊，是那个 David Cover r i a d e r 他他在这个是他一个博士论文的一个呃研究、哦。那他将他这个呃团队。就是过去啊，我们在处理问题的时候，我们好像都将团团队视为是一个有问题的诊断的对象哦。那在他的在他的呃研究当中呢，他有别于过去呢将团队视为诊断的现的对象啊，而是将团队视为一个奇迹，将团队视为一个值得欣赏，将团队视为一个肯定的标的哦。所以在他的在他的研究当中呢，他很多的呃提问方式，还有就是呃一些策略啊，都是围绕这个在这个主轴跟方向的、哦。所以所以那个 David 啊，他在提出这个欣赏式提问之后呢，他整个思考的逻辑呢，他就变成是这样子哦。当他问题来的时候，或者他要处理一个问题的时候呢，他会先用欣赏跟发现来看这整件事情哦。他会去发现，哎、欸，这个事情是一个什么样的事情，然后并且去欣赏目前这件事情已经做到的、做得好的有哪些。接下来呢，会去想象说。哎，这件事情或是我自己理想中的最好的情况会是一个什么样子啊？接下来就会开始去探寻以及构思。哎，我要去达成我的、呃、目标，我的理想的情况，我需要做些什么，不做些什么，我需要哪些计划？我可能会遇到哪些挑战？那我需要哪些资源？然后呢？最后呢？就是我如何去创造我想要的结果？好，这个是这个欣赏式提问一个整个的提问跟思考的一个架构跟模型哦。所以呢，讲到这边，我想大家为了要帮助大家了解哦。所以呢，我特别邀请了这个志平啊，来跟我来做一个模拟哦、喔，<笑>情境的模拟哦、喔。所以，所以呢，呃，我先想请志平来稍微，就是来呃，假想一个情境，好不好？好，好，那你觉得就是有个有一个大概会一个是一个什么样的情境，可以适合我们今天来做一个模拟的？
0: 今天吗？你是说依照刚刚那个内容嘛、嗯？对，好，那我们就模拟做业绩啊，因为我们到年底了，不是都有很多业绩要,要考核吗
1: ？哎、欸，对对，没错没错，对，就是年底的时候都是要做考核哈。嗯，好哦，所以所以我们就呃假设说到十一月底结算，那我们整个团队的那个年度目标就只。达成了八成，嗯，好吧，蛮好的耶，蛮、okay, 好的哦，<笑>对，哎、欸，对，达到八成蛮好的、啊，<笑>所以制制品已经已经开始选择，先看到已经做做得好的地方了，对不对？
0: 嗯，然后员工都比较容易自满<笑>。
1: OK， 好，那我就邀请制品来扮演这个部署，然后来扮演主管。好好，那我们就先来做一下这个。呃，问题解决式的那个提问的情境模拟哦。嗯 ，OK， 好哦。那我们那个等制品准备好我们就开始了
0: 。我准备好了，但是你这么温柔的主管，通常我都不会害怕我、欸、们<笑><笑><笑><笑><笑><笑>老板都很凶的样子，<笑><笑>然后才会觉得好害怕这样好。OK，
1: 来吧。好，呃、我为我为了要用这两个提问方式做一个。反差，我不刻意做其他的教练或者是呃顾问的技巧、嗯，我就单纯的一个做一个提问方式，好然后我情绪上我也不要变动太多。那我邀请志平稍微去体验一下，你听到这个问题，然后你内在的感受，感受然后还有、哦、对，然后你会有些什么想法，这样子好,好不好？所以我还是会。一如这个这样的频率跟这样的温柔的态度这样子、嗯、，OK 吗好？那我也就
0: 做我自己嘛，<笑>就我我以前当员工的时候我就做我自己这样。好 ，OK。對對對
1: 那你去感受到你听到这个提问哈，你的感觉是什么、嗯、？OK， 好哦，好好好，志平，嗯，你到这个月十一月底，会计这边结算完了，嗯、这个年度的目标、啊、只有达成八成诶、欸。嗯嗯。我就会想法吗？嗯
0: 嗯,嗯没有啊，就下次下下个月开始会再努力
1: 。哦 ，OK， 所以你的意思是说，你十二月份会再努力？嗯 ，OK， 那你要稍微呃说一下说，说哎，你这个业绩还有二十趴还没有做到啊、嗯，是什么原因啊？嗯。嗯有一些客户
0: 的预算在今年，呃，没有没有在我们这里。那有一些本来已经谈成的，他们就呃把预算做在其他的地方
1: 。那有一些
0: 呃，我没有再继续去去追。嗯嗯哼
1: 嗯哼那你觉得这个问题是出在哪边呢、啊？嗯
0: ，都都有吧。可能我的计划案可以再写得更好，或是在。帮客户想多一点，让他觉得有不同的内容可以呈现。嗯
1: ，那你有想到什么样的解决方案吗？嗯，目前
0: 还没有，但有一两个觉得可能可行，可能再把它、嗯、呃再想的具体一点，或是完整一点
1: ，那我再提给你来看。这样，嗯哼,嗯哼,嗯哼 ，OK， 好啊、嗯。那到时候你你觉得可行的这一两个解决方案，嗯、到时候你并联的。行动计划一起给我好吗？嗯，好的，谢谢经理。Okay. 好，谢谢志平。好，那我们谢谢志平，<笑>我们先
0: 暂停在这里。天哪，好像回到以前在上班的时候哦。<笑>那你你的经理有这么温柔吗？哦、<笑>超级没有啦，
1: 超级不温柔。<笑>但语气很平稳，可是还是有点点压力，对不对？
0: 对呀、啊，就觉得说哦，天哪，好可怕哦，好对不起公司哦，怎么会这样子这样？然就压力好大，好想逃掉、哦。
1: 哦，那你当下、嗯，你当下你想到的是逃走之外，你还想到了什么
0: ？没有啊，通常这种时候都会脑筋一片空，一片空白啊，然后内心的 a a w y S 往往都是说啊，就没有没。哈哈哈哈哈！内心就有这种 OS 啊，嗯、八层已经很好了啦、啊。嗯、<笑>为什么一直在挑我那两层？好烦哦、喔！谁谁谁是有六层呢、欸？他内心很多的小问，那个小剧场就会出现
1: 。嗯，所以这时候志平会想到的可能就是，嗯，赶快赶快找借口，赶快找理由。
0: 对啊，然后就觉得你也没多好啊，对对对你就坐在这里，然后每天问我们啊，你还不都坐在这里？那你拿多少？对啊，我拿八成，<笑>你才拿三
1: 成。<笑><笑>所以，如果员员工陷入这样的思考模式，<笑>对于这个整体的绩效会有帮助吗、嗯
0: ？一定不会啊，因为就会埋怨主管啊。因为有一些主管真的，他可能就是比较属于真的管理阶层，他业绩没有很好，但他每天都定底下的业绩、嗯，那你就觉得你到底为什么定我？你根本就零啊，对不对？<笑>
1: <笑>所以大家会非常的不服，对吧
0: ？哦，蛮多情绪会浮现的。
1: 没错，没错。哎呀，我这
0: 样都被接底了，大家都知道
1: 了。<笑><笑>好，我们今天只是单纯的那个示范哦，我们停模拟模拟，没有、哦、任何公司、任何人物子。OK，、嗯、好、哦、<笑>那我们再来试一下，就是欣赏式提问好吗？好啊，好啊。OK， 好，那一样，我们的情境是一样、嗯，就是呃，结算到十一月，那整个团队的呃呃，您个人的目标就是达成八成这样子。嗯，好 ，OK， 好，那我们准备好就开始喽。Hello， 好，好，志平，你到这个月十一月，嗯，年度目标已经完成了八成
0: ，是，谢谢经理，嗯。
1: 我我好奇，想要知道说你在这段时间你做了什么
0: ？哦、oh, ，就是那某某公司的陈董啊，他有提出一个计划，那我就觉得这计划呢，我可以来帮他做。然后再来呢，嗯、就是另外一个公司要找我们做某一个 A 的专案，然后我就突然想说，哎、欸，那我们可以再帮他多做什么什么什么？于是呢，就从十万块变到二十万块，就多提供客户一些我们可以做的东西。嗯，所以很快就拿到八成咯啊
1: 啊。哇，那你可以就是增加这么多的业绩，你觉得你做的好的，你最满意的部分是哪一个部分啊？嗯
0: 、就是我都会为客户多想一些，本来客户只要呃就是一个小东西，然后我都会在建议他可以再加上什么什么我们的服务，那这个东西内容可以更完整。
1: 嗯，我可以感觉到你真的还蛮用心的。那坦白说，今年因为疫情的关系，今年也真的是很挑战哦、喔嗯。所以你可以做到这个八成啊？我不知道你你是凭着什么样的信念去达到这个八成個
0: ？凭的美貌。效
1: ？眉<笑>毛
0: <笑>？就是凭着希望，就是凭着那个月，就是希望要达到这个公司给我的绩效啊。
1: 哦、oh, ，OK，、嗯、好哦。那那我们现在距离年底，我们还有一个月的时间哦。嗯，那你期待说这个今年的的业绩的绩效，你希望最好的结果是什么呢？嗯
0: ，当然就是可以达标啊，或者是超过啊，然后多领
1: 一些奖金。哦、oh, ，所以你有希望能够能够呃达成多少吗？嗯。
0: 预期是希望能够百分之百达到，然后或者是可以达到百分之一百二
1: 。哇、哦嗯哦，是我可以感到你非常的有决心跟企图心，想要完成目标，嗯、甚至是超越它、欸。哎，嗯，没错。嗯 ，OK， 那如果说这可以完成啊百分之百的达成目标这件事，对你的意义是什么呢？嗯
0: ，就会很开心啊，就觉得自己可以一直不停的挑战。
1: 嗯 ，OK， 所以你会个人会觉得很有成就感是吗？
0: 对，有人叫我要达到百分之两百，哇塞，
1: <笑><笑>这是给自己挖那
0: 么大的坑。
1: <笑> OK， 好，我、就是会
0: 会有成就感在这件事
1: 情的、啊嗯。OK， 所以如果你你业绩达成之后，你觉得会有什么样的事情发生呢、啊？
0: 呃，奖金就会多一点啊
1: ，嗯嗯，然后我觉
0: 得是自己对这件呃这个工作的这个信念会持续下去啦
1: 。OK， 好哦，所以所以感觉到你是没有蛮有这个决心的哦。那你要如何在这个月去创造这个结果、啊
0: 、嗯,嗯，最近有想到我们可以多提供两种服务，然后、嗯、呃。手上也有，还有三家。那我计划案我们还在写。那我想要再把这三个计划案写得更完整。那我会先去、嗯、呃找这个客户的窗口，再先深入的了解一下他们的需求，嗯、看看我能不能把、呃、更多他们明年都要的做的东西、嗯，然后提供给客户
1: 、嗯。OK， 好啊。那你觉得说在这个过程当中，你有没有可能会遇到什么样的挑战呢？
0: 嗯，会啊，可能会被拒绝啊，或是客户可能会说他预算不够啊，还是维持原状啊，嗯
1: ，大概会、嗯、
0: 可能会有这些吧。嗯
1: ，那如果遇到这些状况的话，你现在手上有什么样的资源可以帮助你呢？嗯
0: ，可能有一些目前还不知道、欸，哎，要先看看客户到时候的的,的这个问题在哪里。这样，那如果到时候真的有需要资源的协助，嗯、我会再来找美军教练哦。
1: 嗯，好，我现在是美军经理，美军经理哦，<笑>我还没有卸角色<笑> ，OK， 好哦，好啊，那如果到年底你达成目标，然后年终拿到一个大红包的时候，你会怎么庆祝这件事情呢？嗯
0: ，会先规划去旅行啊，然后把房贷缴一缴啊，嗯、呃，然后去享受一下，嗯、带家人出去
1: 玩。嗯听到你说到这里，这个声音完全不一样嘞、欸，<笑><笑>因为是开
0: 心的事情
1: 。啊、嗯 ，OK， 那所以，呃、我们谈完之后啊，你接下来第一步会想要先做什么呢？嗯
0: 、呃，第一步就是先把接下来要提案的客户名单先列出来，然后潜在客户的名单也先列出来。嗯嗯啊、第二步就是把计划再做一个完整，就是调整。然后潜在客户的部分呢，就会跟他们的窗口稍微就是聊一下，就深入了解一下他们的需求，具体一点的需求，然后列出来，嗯、然后再提供计划案给他们
1: 。哇，我感觉志平已经把后面的所有的一个达成的这个步骤都已经想清楚嘞。没错 ，OK。好哦，那谢谢谢谢志平，那我们就先暂停在这里喽。哦、oh, <笑>，<笑>好，那我再邀请志平，就是稍微回馈一下这个历程哦。嗯、就是志平在这次回答这个问题的时候，你的感觉如何？
0: 嗯，第一种就真的是比较传统，然后大部分我们好像都是这样过来的，所以呃，每到这种月例会啊，或是周例会的时候，那个压力都很大。嗯、那甚至呢，有一些真的是以績效为主的公司，那我像我自己的朋友以前都会讲说，嗯、每次隔礼拜一早上要开周例会的时候，他那个礼拜天晚上都会睡不着。那很多人还会这个生理期大乱啊，掉头发啊，哦，就要开这种。嗯绩效大会的时候，那个压力都会很大，就感觉被指指责啦。那这种欣赏式提问呢，一样是定业绩，但是感觉压力没有那么大，还是要有，嗯、还是一样是，当然一定都有压力，因为你没有达标嘛。嗯、但是面对压力这种感觉，就不是自己去承担，感觉是呃，公司是跟你站在一边，而不是像我刚刚讲的，主管就只会定你业绩，那自己都没有绩效、嗯、那感觉这种刚刚第二种，就是如果主管真的可以这样做的话。嗯，就真的感觉蛮好，感觉主管是在帮你，跟你一起在这个公司逐梦。虽然他可能也是没有绩效，但是那个感受性就不同。嗯，就感觉他知道你在努力。
1: 嗯哼，嗯哼，所以你有感觉到这两次不同的提问方式，那个能量上有什么不同吗
0: ？嗯，很大的不同哎、欸。第一种就我讲，就是说啊，假设有更好的业务单位，可能就很容易想要离开，觉得每天这样被顶很烦哈。<笑>那第二种感觉就会比较是属于说，哎、欸，我我我在这里是有一个很好的团队，因为刚才呃经理又问我说，哎、欸，那你如果就是有新的这个案子，你有需要什么资源吗？好、哦，事实上我好像从来都没有听过，呃，有有被这样问到、嗯，都是发生的时候才会问说，哎、嗯欸，那你可以去找谁谁谁这样子。好，都还比较没有遇过說，说、嗯、事情还没有发生就叫你预想，意思就是说，哎、嗯欸，那個、公司有很多资源是可以在这个过程当中提供给你的
1: 。是是、嗯，所以假设你是员工的话，你觉得这个呃前面提问的结果跟？后面提问结果，你觉得哪一个会让你驱动有那个力量，真的是想要去把这个十二月，把握十二月时间，把业绩做做起来？嗯，当然是第二种。OK，、嗯、好哦，好啊，非常谢谢志平，谢谢你，然后来配来跟我一起来做这个情境的演练哦。好哦，谢谢。好，所以呢，我们刚刚说到这个问题解决式的。提问，嗯，跟欣赏式的提问呢、嗯，其实，呃，这两个提问都很好，那也有不同的适合的情境哦。那像问题解决式的提问就很适合在这个重要事情或紧急事情发生的时候，必须要有很快、有效率的去。解决这个问题的时候来做使用哦，因为那时候可能就没有办法有这么多的时间来慢慢的来做讨论。那欣赏式的提问呢，就比较会很适合，就是你今天你希望能够呃激发你的部署的潜能及动能的时候来使用。甚至这个提问呢，也很适合用在自己身上，就是你自己自问自答。对，当你在问自己的时候，有时候你可以就可以找到自己。的一个内在的动能，然后让你更有这个能量呢，去完成你手上要做的事情哦。那当然，这过程当中，这个、过程大家有发现啊，我们前面的问题跟后面的问题大概差了一倍的时间哦，就是会需要比较长的时间哦。OK， 好哦。所以呢，这个欣赏师的提问的特点呢，就在于就是第一个，就是专注已经做的好的部分哦。一开始主管就先问说：“哎。”你已经做到八成了，那你是怎么做到的啊、哦？那第二个呢，就是会专注在去学习，就是往这个更好未来的方向去迈进哦。就是他会带你去看未来，那我们如何去朝着这个目标前进哦？所以呢，如何从个人 A 加到团队 O 加，引导团队找到动能并发挥潜能呢？呃，首先呢。我们必须要从赋能自己开始哦。我们要先用欣赏式的那个提问来做自我对话、自我激励哦。嗯、呃，因为有时候这个过去我们可能有一些惯性啊、惯有的思维模式啊，可能就会很习惯的用这个问题解决的方式来来思考问题，然后来自我对话。那当然，如果当下的情境是不允许，就是必须要。赶快去解决问题的话，那也是一个很好的方式。那如果说今天你是有些时间可以让自己诶静下来，慢慢去思考的话，那我邀请大家可以用这个欣赏式的自我对话的方式来来跟自己呢，来呃对话一下。然后或许在这个过程当中，你会发现其实自己还有一些你没有发现的部分哦。好，那再来呢，就是当你。啊、呃，可以赋能自己之后呢，再将这个提问的欣赏式的提问呢，用在你要领导的团队来激励你的伙伴。所以呢，接下来呢的那个、呃、提问的关键啊，哈，就是，呃，我们今天就来说的就是一个提问的关键技能啊，就是积极聆听。因为在啊、呃、提问之后呢，你必须要有。要有一个非大非常大的耐心，然后跟空让出空间来听部署他要说什么。所以呢，在这个机体聆听的部分呢，嗯，在卡内基训练呢、啊，他有提到说，聆听有五个层次哦。那第一个层次是完全不理哦，那第二个层次是假装在听，好，那第三个层次是选择性的听，第四个层次是积极聆听，第五个层次是同理心倾听。好，所以这里的激情聆听呢，如果是一的卡内基训练的这个五个层次呢，会是在第四个层次哦。那第五个层次，它会比较偏向就是呃，我们教练或者是心理师在用的、哦，就是在这个倾听的过程当中，我们会用用上同同理心的这个技能哦。好，所以呢，这个听啊，在我们中国的古字啊，它就表达的非常传神哦，就是这个字就是要有耳朵。有眼睛、有心跟脑，好，这是“听”这个字的组成哦，也也代表就是说，我们在听、倾听的时候呢，是要用耳朵听，用眼睛看，用心跟脑来去观察跟去体会对方他所说出来的话。好，那甚至如果你要加上同理心的话，就是你有办法去听出他没有说，可是。他心里想说的话哦，所以呢，接下来呢，我们要讲的是教练的三个关键的心法哦。第一个呢，就是当你在做教练提问的时候呢，你如何确保你有办法去问出这些问题哦？那其实这三个心法是非常重要，可以帮助你去打破原来就有的模式，然后能够提问这个。呃，像是这个欣赏式的提问哦。第一个就是你要先将你的目光聚焦在已经有的部分，你部署已经做到的部分哦。就像你看见这个照片里的水杯，你看到的是你少了半杯水，还是你已经有了半杯水呢？好，这个就是我们每个人在看事情不一样的地方哦。那第二点就是要保持好奇心哦，因为当别人的表现跟你不一样的时候啊，或是他的回答答案跟你想象的完全不一样的时候，这时候你必须要展现好奇心，去好奇他好奇他为什么他会是这么想的，那并且用开放的心去听他讲他中间的想法、他的价值观、他的信念跟你到底有什么样的不同，并且去包容。你们的不同跟差异点哦，然后去做到相信每个人都是独特的、哦。那第三个心法呢，就是，呃，当我们在对话的时候，我们都要相信每个行为的背后都有他正面的意图，因为有时候我们可能因为站在自己的角度哦，我们去看别人的行为的时候，就会经常没有办法去理解那个人为什么要这么说。为什么不这么做啊？可是如果我们能够换位思考的话，就会发现对方的行为的背后其实都有他正向的意图哦。那呃，要大家有这样的呃想法呢，并不是要你去放弃你自己原有的价值观哦，而是邀请大家去试着去理理解那个对方的行为呢，他其实背后其实都有他正向的意图的。好，接下来呢，要。呃，有帮大家整理这个九个好用的教练问句哦。那这几个问句呢，刚刚我在跟呃志平就是演练的时候呢，也有都有用上哦。那这九个问句呢非常好用，而且你可以立即去用在你的工作上或是生活当中哦。当你带着刚刚我们说的那三个心法，还有就是聆听的技能呢，你你就可以开始跟你的呃。部署，或者是你的家人伙伴们来做一个好好的一个呃对话。那比方说今天你有个议题，那你可能就可以问他说：“哎，那针对这件事情，你已经做了什么？你最满意的部分是什么？”好，那对方有可能会说他遇到某些困难或挑战的地方，那你可能就可以跟他说：“哎，那。”你遇到这些困难，这么多挑战，那你是怎么做到的、啊？嗯，那接下来你就可以第三个，你就可以问他说：“那你期待最好的结果是什么呢？”嗯，然后第四个就是这件事情或者达成这个目标对你的意义是什么？好，然后第五个，你可以问他：“那你要如何创造这个结果？”好。那第六个就是，在这个过程当中，你有可能会遇到什么样的挑战，或者是你有什么样的资源可以帮助你？那第八个就是，如果你这个你想要的结果、理想的结果，这个时刻到来的时候，你会想要怎么庆祝？我相信，呃、大部分人说到这里的时候，应该就会情绪非常高昂、啊。然后非常兴奋的去想象那个成功的画面哦，然后这时候呢，我们就一定要带他落地哦，因为只有想象是不会,不会成功，也不会实现的、哦，所以我们就回来再问他说，好哦，那如果你你你的那个希望的目标会达成，那你现在可以做的第一步是什么 ？OK， 这个就是我们今天为大家整理的九个超级好用的教练问句，好。所以呢，我们再要跟大家谈一下是，是谁需要成为教练型领导人哦。嗯，我们这边有提到，我们这边有提到的是，呃，企业主，然后主管这两个是呃，一定是领导人嘛。所以，无论是企业主在呃领导文化啊，或是你有创新转型，或者你有世代接班的这些议题的时候，都很适用，很适用这个教练型。然后戴上教练的这个帽子哦。那当你是主管的时候呢，当你在处理沟通协调啊，或是团队凝聚，或是部署培育这几个议题的时候呢，也很适合，就是戴上教练的帽子，用教练是领导人的方式来带领你的部署哦。那第三个，我觉得也是一个非常重要的角色、哦，其实父母在一个家庭里面也是一个领导人哦。那这个欣赏式的提问啊。嗯，就我过去的成功经验来讲，我觉得它用在亲子沟通啊是非常合适的，尤其是青少年的青少年在青春期的时候那我们可以透过这样子啊、呃、欣赏的方式来跟我们的孩子好好的对话，不但可以激发我们孩子的天赋潜能，那也可以增进我们这个亲子沟通更加的良好，那我们亲子沟通也会更加的融洽哦。
0: 嗯，对，这一点我很有感。刚才我看到亲子沟通，还想说，怎么可能？因为小孩可能用这样的方式吗？但我刚刚想一想，我觉得有可能诶。因为像我们家有一个八岁的侄女，嗯啊、是那像她成绩还不错，但她有一次呢，国语就考了九十五分，然后真的大人就会问她说：“嗯、那你这五分就是怎么错的？”<笑>然后他就会，他就说啊，就没有念到啊、哦，或者是有时候他就是粗心啊。其实大部分小孩就、呃、就粗心啦、啊，所以我觉得换成刚刚这样就还不错哎，就可以问他说，那你怎么拿到这九十五分的啊、嗯？那你可以再多做什么努力？这样、嗯，那如果你拿到一百分、嗯，你想做什么？这样
1: ，哎，我觉
0: 得还蛮好的，下次来试试看。
1: 是对，谢谢志平的分享。没错，在我还没有。学教练之前，我也是经常犯这种错误的父母。<笑>嗯，对，就是永远就是去看到孩子他没有做好的地方，然后忘记去欣赏他已经做到的部分。对，
0: 嗯、對我觉得确实、欸，哎，亲子当中常常会有这种小孩永远都没有办法满足父母的期待，甚至满足了父母也觉得是是，哦，好像是理所当然，然后就会再给你定下一个目标。这感觉上好像都没有错、嗯，但是会让人一直有一种我好像都追不到期待这种感觉
1: 。对对、嗯，然后也似乎就是感觉到，就是我的努力好像都没有人看见。对，大家一直关注到我，呃，没有做好的地方
0: 。对啊，难道永远都只能考一百分吗、嗯？这样压力也太大了吧。嗯嗯嗯。嗯我觉得鼓励这样，今天收获很多啊。啊、嗯，就我觉得鼓励有很多种方法，嗯、呃，绝对不是只有看到不好或是指责的方式，刺激性的，嗯、像这种一起就是引引发他自己思考。其实感觉这个父母或者这个经理其实也没有做什么，嗯、<笑>就是激发你自己与自己对话的感觉。
1: 哦、oh, ，对对对对，嗯、是我好像听前面几场有一个讲师，他说就是好像家长有几步嘛，很多事情不要做嘛，嗯、对不对？嗯对我我我听完我觉得也蛮有感的，所以其实有时候我们用一个一致性的方式，嗯、然后平稳的口气、嗯，然后我觉得也不用就是过度的一个赞美，啊、嗯，就是你你去反映他已经做好的部分，其实对于孩子就有相当激励的效果。
0: 对，哎、欸，我觉得刚刚呢，就是不要有太多的情绪，就是平和的语气。那我们现场朋友也有分享、啊、说，哦，又多了一种亲子沟通术、嗯，然后语气上就是温和而坚定。那我们今天一起参与线上学院的朋友，有没有、呃、教练的问题，或是带领团队啊沟通的部分？那你有任何的问题，你都可以、呃、在聊天室当中提出来哦
1: 。OK， 好哦。嗯、那我们在等待大家的提问之前，我们在。往下说一点，好,好、哦。所以呢，听到这里，如果呃现场有朋友们想要知道如何成为教练型的领导人啊，就是第一个就是，其实现在也很多很多市面上有很多就是、呃、学习教练的工具及心法及书啊，或者是一些语音的教材都有，所以也。如果你对这方面有兴趣，也可以上网去搜寻哦。那第二个就是，呃，去找可以找一个合适的认证教练呢、啊。因为当你想要成为教练之前，你自己必须要先被教练。我也是这么过来的，就是我要需要一个督导来教练我、哦，你才会知道说这个当呃被教练的的那个当下，你自己的一个心路历程哦，这个会有助于你在未来就是去执行教练这个工作。那第三个就是，如果你希望将这个教练的模式带入你的工作场域的话呢，呃，除了你自己必须要对于这个教练这个模式呢有一定的了解之外呢，那如果你的人数是比较多的，那也也可以去找一些呃适合的一些团队啊，像企业教练的团队，能够进到你,你的组织你的工作里面去协助你完成这个部分。好哦，所以呢。今天我们呃也时间也差不多到尾声了，那最后呢就来帮大家做一个总结哦。那我们今天呢就总共呃为大家带来就是一个技法，好、哦，就是积极的聆听，然后有三个心法，就是聚焦已经做到的，然后保持好奇心，以及相信每个行为的背后都有正面的意图哦。那还有就是九个好用的教练问句哦。那这这页就很欢迎，大家可以拍回去，马上就当一个小抄，这样可以马上现学现卖哦。OK，
0: 立刻使用
1: ，立刻使用，没错，嗯、就是当下情境，你觉得哪个提问好，你就可以拿出来来问了、哦。我相信，嗯，对于你们当下的那个对话品质，一定会跟过去完全不一样。嗯、<笑>对
0: ，我觉得光看光想象，就觉得很不同。
1: 嗯嗯，所、嗯、以每个提问，如果说呃，真的在我们在走教练的历程的时候，其实每个提问都可以可以很深很深的探寻、嗯。那刚刚跟志平只是一个快速简单的一个一个演练而已。OK，、嗯、好，好，那以上呢是呃美军今天的分享。那也很期待大家能够运用教练对话的工具呢，能赋能自己，也可以赋能他人成长、嗯，然后可以引导你们的团队呢去找到动能，然后发挥潜能，然后跨越你们眼前的障碍，去达成你们组织的目标。嗯、那这个是我们的团队以及教练的方式。那我是赋能教练美军，今天谢谢大家的聆听。那接下来是 Q&A 的时间。
0: 好棒哦！好，我刚刚自己有想到一个问题，就是我们今天的议题比较是着重在怎么样提升团队的业绩，如果没有达到的话，怎么鼓励？那我想要提一个、嗯、呃，另外一个一个类型的问题，就是有一些业务单位，他们呃总是会有一些所谓的 top sales 啊、哦，他永远都不用人家烦恼，他永远都可以达标、嗯，甚至就是属于那种百分之两百。百分之五百的这种，是是那呃，曾经有一个情况发生在我过去的团队当中，就是说他真的就是每次绩效很好，但相对的呃，有一些这类员工，尤其是比较资深的员工，他可能都不愿意担任主管职哦。哦，就是每次公司要升迁他,他就不想，但是他是一个很棒的 sales， 但是他总是会比较有点目中无人，好、哦，所以可能从上到这个最高层的老板到主管，呃，大家都要都要就是。就是迎合他了哦，当然感觉也没有什么不好，嗯、但是我相信，如果是这样，团队的主管是不是也很懊恼、哦、因为他业绩又那么好，你根本就管不动他，甚至他可能会很不遵守公司的一些规定啊。哦，像这样的人应该要怎么样，就是来跟他沟通呢？嗯
1: 嗯，我首先谢谢谢志平的提问哦、啊。哎，我觉得这个提问这个问题，我相信在每个公司里面、每个团队里面都有。都会有可能会遇到，都会遇到、嗯，对不对？都会有这样的人哦。可是，呃、如果你是部署，然后你底下有这样、哎，你是主管，你底下有这样的部署的话，嗯、其实我要先跟你说声恭喜耶，因为你是<笑><笑>蛮好
0: 的，对不对？对，嗯、对
1: 你能够有这么强强而有力的左右手，其实对你来说，在你达成目标这件事情，你一定是相当有利的
0: ，嗯，对吗？对对，剩下就是沟通跟情绪上自我的调整哦。嗯
1: ，没错。我,我在想，就是当你的身边有这样良居的时候，你觉得良居他会希望，他会他最期待的是什么
0: ？嗯，你是说这个员工最期待的是什么吗？对，我我不知道
1: 他期待什么
0: ，<笑>应该可能就是这种人家不要管他吧，就他就想要做他自己，反正他绩效这么好，你管他干嘛呢？
1: 对对，我猜想，我猜想他会希望能够得到公司或是他主管的一个尊重，然后他希望他们都可以看见他的表现。嗯
0: ，已经看
1: 到了，他表现中最好啦，对不对？<笑>对，所以我在想，就是中间中间的过程如果保持一个良好的互动跟沟通，我相信对于把这个人才留住也是会一个也是会一个很大的一个一个帮助。嗯嗯，对公司也是最大。嗯最大的一个利益啊，嗯
0: 嗯，所以就说主管自己要调整，就是就不用管他。嗯
1: ，对。那这时候呢，这个主,主管的内在呢发生了什么事情呢？我觉得这个就还蛮值得我们来探讨的。<笑>哦哦
0: ，我知道，因为有一些主管他可能会会担心嘛，因为万一真的有一天这样的 top sales 他转念了，那是不是他自己的地位就会岌岌可危呢？嗯
1: 是是，所以你身边有一个这么好的良驹、嗯，那你就要有办法成为那个伯乐哦。所以你必须要有世人的眼光。那、嗯、当然呢，就身为主管自己的那个进修是很重要的。所以一定要就是来来我们学院呢，来保持这个进修、嗯、<笑>来学习、嗯，对吗？
0: 对，嗯，好。所以在你处理的这些呃案例过程当中啊，通常像这样的一个教练时间，大概都要花多久的时间？就是团队的的训练
1: 哦。通常如果是一对一个人的话，我们大约是四十五分钟到一个小时。那团队的话呢，会是用合约的方式。那最主要我们在呃，就是案子开始之前，我们都会先做一个初步的访谈，然后会呃合并顾问跟讲师一起去做这个专案的设计，然后依照、嗯。那、这个公司他真正的议题想要解决的，以及他们的需要来做设计跟配搭、嗯。那如果说他们有觉得说，嗯，某些主管呢，他们觉得他们是非常好的人才，公司有意要栽培他，希望能够有请个教练，能够能够来帮助他去看到他目前的状态，然后呃，能够来做在他不管是能力上啊，或者是在心态面上有个提升的话，嗯、其实有时候。公司就会帮他安排的一个教练，然后做一个比较长时间的一个教练的课程。嗯嗯
0: ，所以感觉上刚才的这个九个提问，我觉得非常有感觉，嗯、因为你知道，呃、主管个性百百种嘛，有一些可能比较、呃、急性子的，或是比较暴躁的，嗯、像感觉刚这样子用这种九种提问法，然后如果语气又平和的话。确实哦，可以让许多主管不自主的,的，你的性格就会被调整下来，感觉就会温和多了。嗯，是。嗯、<笑>这样我们会不会觉得说，哎、欸，主管你今天吃错药了吗？你是不是怎么了？<笑>这样，<笑>你就可以说哦，因为我们听了华全球华人营销学院这一,<笑>這一堂哦，从 A Plus 到 O Plus 的这堂课程，所以瞬间人就改变了。<笑>我觉得也蛮好的。好，今天谢谢美军，谢谢美军带来给我们这么多丰富的内容，谢谢大家。屏、啊、幕上现在是美军的 line， 让也欢迎大家可以扫码，那、啊、加入美军教练的 line， 有任何关于团队培训、团队训练，好，或者是你有难以管理的员工啊，或者是你自己觉得在主管职上面啊，如果你是老板，在。团带领团队上啊，想要再更成长，用更不一样的技巧与方法，都可以跟美军联络。好，那请美军把荧幕还给我。再一次的谢谢美军。好，每天早上的全球华人营销学院呢，我自己也觉得收获很多。好，那哎，结果我的 PPT 被我关掉了。<笑>明天的这个内容呢也非常的好。明天我们邀请到的这位啊、哦，是呃带领大家。用啊不同的方式来创造我们不同的生活情境。那这位呢是要跟大家分享的。哎、欸，有看到我的画面吗？好，明天要来跟哎沒,、欸、没有吗？哦哦哦哦好。那明天要来跟大家分享的是发式职场的游戏规则。那主要呢就是、呃、要要教大家不同<咳>领域的一个做法。好，有了。好，画面来给大家。嗯，好，那明天要带给大家的是这种发式职场的游戏规则。好，邀请到的是李一如老师。好，那希望明天呢，我们也是早上八点空中再见了。今天谢谢美军，也谢谢大家的聆听，谢谢
1: ，谢谢志平，谢谢全球华人营销学院以及线上朋友们，再见，谢谢，拜拜，拜拜，大家拜拜。
0: 谢谢玉琪。